0: Mein Spielknars, das nervt mich jetzt schon. Ein wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu eurem neuen Lieblingsmusikpodcast namens Plattnerei. Mir gegenüber sitzt der äh, intelligente, gutaussehende und äh, hochgradig talentierte Kein Morgen mehr, ja? mein äh, Freund und Kupferstecher. <lacht> mein Name ist Pint Eastwood, äh, ihr kennt mich bestimmt aus Funk und Fernsehen oder aus dem Weltnetz. Herr Morgenmehr, wie geht's dir? Mir geht's gut, danke. Das freut mich doch sehr zu hören. Dein Stuhl knarzt nicht so wie meiner, das freut mich nee, auch. Das geht. Wir trinken erstmal. Aber was wir denn hier heute Abend, schönes? Einfache Frage, einfache Antwort, meine Ach so, das ist wird das so schwer. Genau mal Rotwein. Aha. <lacht> Damit hätten wir das geklärt. Nein, wir trinken heute, wir trinken heute den wunderbaren Doppio Passo Primitivo. Salento, ich weiß bei diesen ganzen Namen immer nicht, äh, heißt das jetzt Doppio Passo Salento Primitivo oder lässt oder das einfach weg oder ist es Primitivo Doppio pa Paso Primitivo, glaube ich, oder? Ich würde es von so oben nach sag unten so sage ich lesen. es auch von so ja. oben nach
1: unten. Wir sind ja hier nicht in Japan, Wenn man von hinten nach vorne liest. Und danach muss man es ja auch noch richtig aussprechen, das ist ja dann nochmal die andere Kunst. Zum Glück kommt kein G drin vor. Stimmt. Dann ist es, wäre wieder der springende Punkt, kommt hinter dem G ein
0: H oder nicht? Weil viele Leute sagen ja gerne Lamborghini. Ja. Aber weil hinter, hinter dem G ja. kommt, heißt Lamborghini. Muss man wissen. Hierum, Larum, ähm, Was machen wir hier in diesem Podcast? Ich rede mir den Mund fusselig
1: und du bist hier, gibst hier wieder den Schweigsamen, den geheimnisvollen, ja? Na, wenn wir eine Boyband wären, dann wärst du so der, wie soll ich sagen, verwegene, <lacht> <lacht> der animalische. Ja. Und ich wäre so der Verwegene, weniger animalische, schweigsame. <lacht> also bei den Backstreet Boys wäre ich AJ und du Kevin. Genau. So. Ganz genau. Ja, schön. Ja, Erzähl doch unseren Zuhörern mal, wie wir uns das hier gedacht haben.
0: Also, wir werden in diesem Podcast über Alpen sprechen, die alle äh, mehr oder weniger jedenfalls äh, dem Rock- bis Metal-Bereich zuzuordnen sind. Wobei ich mich da jetzt nicht festlegen möchte. Mhm dass nicht ab und zu es meine Überraschung gibt und doch was anderes kommt. Ansonsten äh, geht es von Classic Rock über Hard Rock über Heavy Metal bis zum äh, satanischen Black Metal alles dabei, was man sich wünschen kann. Ich habe zum Beispiel äh, vor äh, fand ich ganz geil. In Japan haben ja die Alben so ein Obi Strip, weißt du, so ein, da, ist so ein, da ist so ein Papierstreifen ja, okay. und die CD, wo dann auf Japanisch drauf der Titel und der Name so drauf steht. Ja. Ich habe vor ein paar Tagen ein Gorgoroth-Album aus Polen zugeschickt bekommen und da war so ein, so ein polnischer Strip drauf. Mhm. Oder war es russisch? Das musst du wissen. Ich glaube, es war aus Polen. Auf jeden Fall war dann äh, so ein, so ein, so auch so ein Papierstreifen drauf. Mit äh, mit mit polnischer mit polnischen Texten und so. Aber vorne stand ganz fett englisch drauf Satanic Black Metal. Da habe ich gedacht, das ist super, weil Polen ist
1: ja so katholisch. Mhm. Also es war also stand auf dem Album, es war kein Extra Aufkleber. Nee, es war so ein, so ein Papierstreifen, wie in Japan. Aber es war schon von der Band selber? Es war schon extra,
0: der, ja, es war schon extra okay. äh, für das, na, das, also das
1: Label gemacht haben oder so. Nee, weil es gibt doch diese Warenaufkleber. Nee,
0: nee, nee. Da stand, da stand ja auch der Titel und, äh, okay. und äh, die Tracklist und stand alles dann hinten auf Polnisch drauf. Mhm. Aber vorne stand halt Fat Satanic Black Metal. Damit die polnische Oma gleich weiß, was sie dir schenkt zu Weihnachten, was da drauf ist. Perfekt. Ne? So muss das sein. Um zum Konzept der ganzen Sache zurückzukommen, wir haben uns das so gedacht, ähm, dass ich dem äh, guten Kain drei Alben vorschlage und er mir und ähm, wir wissen dann, wenn wir die Sendung aufnehmen, so wie heute, nicht vorher, welches hat er sich angehört und äh, über welches möchte er jetzt sprechen, beziehungsweise ich. Kann man das so zusammenfassen?
1: Das kann man so sagen. Das ist sehr schön. Ja, Ich ähm, weiß nicht, also hattest du bei der Auswahl deiner drei Alben für mich ein Konzept? Ich hatte im
0: weitesten Sinne ein Konzept. Aber ich weiß gar nicht, ob wir jetzt alle drei Alben nennen. Eigentlich nicht. Nee. Welches hast du dir ausgesucht? Als erstes. Wartain, The Wild Hunt. Oh Gott, genau das, auf das ich mich jetzt am wenigsten vorbereitet habe. Dass du aber mit Sicherheit sehr gut kennst. Dass ich tatsächlich sehr gut kenne. Das hatte ich, das hatte ich aus dem Grund ausgewählt, weil das eigentlich das Album war, durch das ich auf Watt aufmerksam geworden bin. Und auch wenn ja viele Leute da bei diesem Album ein bisschen zwiegespalten sind, weil es nicht so, mhm. so, so, so räudig und roh und dreckig klingt wie die Alben davor.
1: Finde ich es sehr geil. Du bist so spät erst, also jetzt gar nicht negativ, aber so spät erst durch dieses Album. Du kannst sie vorher noch nicht. Exakt. <lacht> okay, nee, ja das ist ja völlig in Ordnung. Also, ich habe die jedenfalls vorher nicht
0: bewusst wahrgenommen. Mhm. Wann kann was raus? 2013. Ja. Siehst du, es kann Ich habe mich vorbereitet, ich habe mir einen kleinen Ausdruck. Finde ich auch sehr sympathisch, dass du das auf Papier gemacht hast. Ich bin ja auch so der analoge Typ. Ich schreibe mir es lieber auf dem Blog als.
1: Ja. Äh,
0: auf dem Handy Notizen zu machen. Ich hasse es.
1: Ich bin immer, jederzeit könnte äh, ein corona Masseauswurf auswurf uns alle ins Mittelalter zurück. bin sehr optimistisch. Ja. Ja. Hört man schon an meinem Namen. Und entsprechend gerne, gerne analog auf Papier.
0: Ich habe auch tatsächlich seit letztem Monat, alle, die mich kennen da draußen, Ohren gespitzt, seit letztem Monat hat Pint Eastwood Online Banking. Wow. Ich würde jetzt das Mal fallen lassen, aber dann wäre es kaputt. <lacht> Also, The White Hunt hast du dir ausgesucht, ja? Ganz genau. Was, was, was verbindest du denn mit Watane erstmal grundsätzlich?
1: Watane waren, glaube ich, nebst Demoborgia mein Einstieg in härtere Metal. In die härtere Metal-Richtung. Also Metal höre ich schon, schon ziemlich lange. Ich glaube, seit ich 13 bin. du bist jetzt 32. Ja. Siehst du? Sehr gut gemerkt. Und ich, ich weiß nicht mehr wann ich, wann ich genau zu den härteren äh, Gangarten gestoßen bin, aber irgendwie Anfang der 20er. Und es fing, glaube ich, bei Botain mit ähm, na
0: Lawless Darkness?
1: Dankeschön, wie peinlich, ja, Lawless Darkness natürlich. An. Und ähm, ja, habe mich dann irgendwie so zurückgearbeitet, musikalisch. Ist aber auch mein Lieblingsalbum von ihnen Wahrscheinlich, weil es mein Einstieg war. Ich wollte gerade sagen,
0: also äh, Watay, äh, The White Hand kam ja nach Lawless Darkness. Genau. Ähm, ich kann auch absolut nachvollziehen, äh, wenn, wenn wenn Leute sagen, Lawless Darkness ist das beste Watain-Album. So. Ähm, aber ich glaube, man hat immer so eine besondere Beziehung zu dem Album, mit dem man eine Band oder einen Interpreten kennenlernt. Denk ich sage nicht, dass es dadurch außerautomatisch automatisch das Lieblingsalbum ist oder bleibt, aber man hat immer einen besonderen Bezug.
1: Ja, stimme ich dazu. Und ist in dem Fall bei mir also ganz ganz stark so. Ich bin auch jemand, gerade auch was also was Black Metal angeht. Ich mag schon, wenn es gut produziert ist. Also gibt ja auch Leute, die sagen so ab einer gewissen Qualität ist ihnen das schon zu kommerziell und äh, also es muss muss im Keller abgemischt sein am besten und, und über Kopfhörer aufgenommen. Ja. Also, muss für mich nicht sein, kann auch gut sein, aber hat auch definitiv eine andere Energie. Aber ähm, ich mag schon, wenn da so ein bisschen Produktion hintersteckt.
0: Ja, geht mir ähnlich.
1: Ja, und jedenfalls, also, um zum Thema zurückzukommen, die waren so mit mein Einstieg in, in die härteren Gefilde. Und ich glaube auch, dass das Album, ja, relativ äh, kurz, Rauskam, nachdem ich die Band kennengelernt habe, vielleicht ein oder zwei Jahre, ich weiß jetzt nicht mehr genau. Und naja, die ganze die ganze Thematik, auch textlich, ist mir immer sehr wichtig, die, die Texte. Das ist ja auch so ein Ding, äh,
0: gerade bei Black Metal hast du das ja oft, dass äh, man die Texte gar nicht versteht. Ja, aber bei Waltain. Bei Waltain ist das... Äh, bei, äh, versteht man jetzt auch nicht unbedingt alles, aber man versteht schon deutlich mehr als bei anderen. Bands, wo dann wirklich nur gekrächzt wird oder gegrunzt. Ähm, aber ansonsten äh, bin ich ja auch ein großer Fan davon, wozu ich viel zu selten komme, mir dann auch wirklich äh, mal die Texte durchzulesen im Booklet. Mhm. Schon
1: alleine deshalb äh, kaufe
0: ich Tonträger.
1: Ja. Ich habe auch beide Alben auch in physischer Form. Ist mir auch ganz wichtig. Und ja, die, die ganze Thematik, wenn ich jetzt, ähm, die, also sie selbst stehen ja John Nöth oh Gott, wie spreche ich es richtig aus? John Nödweit? Nöd Nödweit doch, ja. Ähm, inhaltlich in gewisser Weise nah, auch wenn sie ihre eigene Form von Satanismus haben, so werde ich das aus Interviews herausgelesen habe. Aber da ich mich eben auch mit dieser Thematik so ein bisschen beschäftige, ja, hat es mich angesprochen damals einfach.
0: Man muss ja auch dazu sagen, äh, John Nödweit war ja der Frontmann von Dissection oder dissection die einen sagen so die anderen so aber ich, äh, ich bin der meinung äh, die band selbst hat dissection gesagt deshalb sage ich dissection
1: okay ich kenne das Wort als dissection aber ja, das ist halt einmal britisch einmal amerikanische aus, Aussprache okay Dann. aber
0: äh, ja muss man kurz dazu sagen äh, dissection wer sie nicht kennt äh, die haben halt antikosmischen chaosgnostischen äh, black metal death metal da ist man sich ja auch nicht so ganz einig gemacht, ähm, also schon noch ein bisschen anders definiert äh, als bei Watane, aber natürlich haben die eine, eine enge Verbindung, A waren die befreundet, B waren sie zusammen auf Tour mhm. ähm, und dann spiel hat ja Set Titan, nachdem Section sich aufgelöst haben, mehrere Jahre bei Watane gespielt, bis letztes Jahr oder vorletztes Jahr. Ja, weißt du mehr als ich. Also Set Titan hat, nachdem der, okay. <lacht> nachdem der Session sich aufgelöst haben, hat ihr Gitarrist Set Titan äh, bei Watane gespielt. Also gehörte jetzt nicht irgendwie fest zur, zur Band. Die feste Band sind ja eh nur drei Leute, aber wenn die aufgetreten sind, live, wenn die geturt sind, war Set Titan mit dabei. Bis er dann letztes Jahr äh, oder vorletztes Jahr inzwischen aus der Band äh, ausgeschlossen wurde, weil er ja mehrfach dann auf Fotos und auf der Bühne Hitler Hitlergruß gezeigt hat.
1: Das habe ich am Rande mitbekommen, ja.
0: Und ähm, das ist natürlich, äh, das, da, da schließen wir wieder den Kreis zu The Wild Hunt, weil auf äh, der Premium Edition oder so von äh, The Wild Hunt ist ja als Bonustrack der Song Eleven drauf, den ja John Midway, äh oder wo er zumindest zum Teil die Musik geschrieben hat mhm. und Seth Titan den Text geschrieben hat. Also äh, äh, Erik von What Watain hat selbst gesagt, es ist Theoretisch ein Section song den sie dann ja. aufgenommen haben, weil das Section den damals eben nicht mehr aufgenommen haben, bevor John weil sich entschlossen hat, äh, den Löffel abzugeben. Das ist der Podcast, bei dem man noch was dazulernen kann. Ja. Äh, hier, wie, wie sagt man? Ähm, unnützes Wissen. Nein, wie sagt man?
1: Nützt nicht.
0: Nee. Quality Content. So, Quality Content. Quality Content, nicht immer nur Adult Content. Heute Quality Content. Mein Stuhl quietscht.
1: Hier oben rum. Also... Schönes Album, The Wild Hunt. Arbeiten wir uns vielleicht einfach mal von außen nach innen. Von außen nach innen. Jetzt wäre es natürlich richtig schön, hätte man es physisch hier liegen. Ich kann es ja holen. Es ist ja gar kein Problem. Lapperei.
0: So, ich war jetzt mal kurz im Westflug und habe das Album in physischer Form geholt. Ich habe es schon länger nicht mehr gehört. Man sieht oben drauf äh, die Staubschicht, aber...
1: Ist stilecht, ne? Der Staub aus Eonen. Ich sag's ja. Ja, liegt jetzt hier vor einem wundervollen handlichen Pappschuber mit den Arschgellen-Illustrationen von... Äh, wir <lacht> nennen ihn Zbigniew Bielak.
0: Ich dachte mal Bielak, aber ich äh, lese ja. gerade Bielak.
1: In Ordnung. It's a Polish name. So. Und ihr I polnischen Hörer, die ihr das aussprechen könnt, ja, schickt uns doch mal eine Sprachnachricht. Würde uns freuen. Genau. Wie spricht man das aus? So, der gute Mann ist jedenfalls... Ich glaube von Beruf ursprünglich, vielleicht als kleine Nebeninformation, soweit ich weiß, ist er Architekt oder Bauzeichner. Ist er beides? Echt? Auf alle Fälle. Also man sieht es, man sieht es an diesen Zeichnungen mit diesen vielen parallelen Linien, die er immer zieht. Er hat definitiv so ein Gerät, was von Architekten und äh, Leuten aus dem Handwerk verwendet wird. Lineal. Naja, das ist so eine Art Vorrichtung, wo du also, ja ein Lineal und du kannst einen Stift einspannen, dann wirklich exakt dünne parallele Linien ziehen. Und ich weiß nicht, zum Beispiel bei der ähm, mod? Evangelion, da ist Babylon zu sehen und im Hintergrund ganz viele parallele Linien. Wenn du sagst. Ich sage dir das. Und bei den ganzen Illustrationen für Ghost ist das auch. Da müssen die Hörer jetzt durch, denn ich, äh, Zeichne privat ganz gern mal. <lacht> und ja, der wurde eine Zeit lang sehr gehypt. Verständlich, weil er einfach unglaublich gut ist. Ja. Und hat dann für ja, alle namhaften Bands Ghost, Behemoth, Watain und. Aber wahrscheinlich nur aus dem Rock- und Metal-Bereich, also war? Soweit ich weiß, ja. Na gut. Ja, und auch hier und hier allerdings auch mal ein Ölgemälde. So ein, ja. Vanitas Motiv oder Memento-Mori. -Memento mit vielen, vielen wahrscheinlich sehr symbolbeladenen äh, kleinen Teilen, ist jedenfalls sehr hübsch. Muss man sich angucken, werden wir jetzt nicht beschreiben. Äh,
0: ich wollte gerade sagen, da ist halt wirklich viel äh, Kram drauf. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde halt, also ich finde das äh, Design auf dem Schuba mit diesem Schädel, Sichel, Pentagramm, Harfen Konstrukt sehr, sehr geil. Ähm. Und das Motiv auf dem normalen Cover und was hier auf diesem Buch drauf ist, finde ich leider ein bisschen, es ist mir halt so so ein bisschen zu sehr gewollt. ja. So, wir haben einen Schädel drauf, wir haben ein Pentagramm drauf, ach komm, wir machen noch ein umgedrehtes Kreuz oder, oder so drauf und ein Kelch oder was irgendwo in der Ecke. Also es ist mir ein bisschen zu sehr überfrachtet so,
1: mhm. überladen. Ja, siehst du, das ist halt eine Geschmackssache. Ich liebe solche Wimmelbilder, ich liebe Stillleben. Es ist natürlich in dieser sehr, sehr äh, detaillierten Ausarbeitung auch anders als die sonstigen Cover, die ja absolut monochrom sind. und Das stimmt. Auch immer so dieses selber zusammengebastelt, teilweise... Ähm, Ausschnitten und zusammengeklebt. Ja, genau. Ist aber geil. Ja, also, natürlich. Also, natürlich. Also ich will nur sagen, ich es ist ein Stilbruch Ach, in gewisser Weise. Wie das ganze Album ja eigentlich äh, musikalisch ja auch ein gewisser Stilbruch ist. Ja. Es ist,
0: es ist, es ist melodischer und äh, etwas, äh, wie soll ich sagen, rockenholiger, hartrockiger als die Vorgänger Alben? Also weniger weniger ungestümes Geknüppel. Ja, definitiv. Ja, aber irgendein, irgendein Kritiker hat, glaube ich, auch mal geschrieben, äh, damit äh, es wäre qualitativ nicht schlechter als die anderen Alben, aber sie würden damit äh, nach äh, kommerziellem äh, Erfolg. Äh, streben oder so.
1: Ja, wobei kommerziell, wenn man sich so ein bisschen in Black Metal umguckt, dann war die Lawless Darkness ja auch schon kommerziell. Ist Aber das so? Also ich finde schon. Ich empfinde es, dass die Melodien sind, finde ich, schnell fassbar. Also ich habe absolut keine Ahnung von Musik, muss man dazu sagen. Ich bin wirklich reiner Konsument. Ich kann kein Instrument. Ich fand die Lawless Darkness sehr 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 eingängig. Dafür, für, für die Musikrichtung. Außer Waters of Aiden
0: bleibt bei mir halt irgendwie nichts hängen, also oder ich habe nichts, was mir direkt in den Kopf kommt, bei der bei der Lawless Darkness. Interessant, bei, okay. bei The Wild Hunt ist es, äh, da habe ich halt zum einen, einen Titeltrack im Ohr, ja. oder They Wrote On, den ja. ich ja mega gut finde, okay. auch wenn der natürlich komplett anders ist, so den ja viele Leute deswegen auch gerade irgendwie äh, Kacke finden, oder zumindest sagen, es ist ja kein Black Metal und mit klar Gesang und so langsam und ruhig, aber ich find's geil, ich find den halt sehr atmosphärisch, wie ich alle Watain-Songs eigentlich sehr äh, atmosphärisch und dicht finde. Ähm, worauf wollte ich hinaus? Ach ja, genau. They wrote on, äh, der Titeltrack und Outlaw. Mhm. Ähm, wobei ich tatsächlich sagen muss, Outlaw, äh, der der hat, äh, ja, das ist stimmungsabhängig bei mir, ob ich den mag oder nicht. Er hat so was Hypnotisches, so, so Repetitives, äh, was ich geil finde, aber habe ich nicht überhaupt drauf.
1: Wir hatten uns überlegt, dass wir unseren Lieblingssong und auch den, ich sag jetzt mal, Nervsong oder den man am wenigsten mag, den Song äh, ja. sagen. Und bei mir steht hinter Outlaw als Nervsong manchmal, weil es ist absolut stimmungsabhängig bei mir tatsächlich auch. Gerade, gerade der Anfang dieser. Au! Genau, Au. Dieser, dieser Rhythmus. Au. Du, geil. Ja, an manchen Tagen aber nicht. Wird, dann, wird, dann wird, er geskippt. Okay. Obwohl danach der Song ja eigentlich doch ganz anders ist, irgendwie, und damit hätten wir zumindest jetzt schon mal den einen Song also, geklärt.
0: Also dein, dein Nerv-Song ist zumindest manchmal Outlaw, ja? ja, wobei ich das Album insgesamt eigentlich
1: jeden Song gut finde. Ja. Wo bin ich denn hier? Entschuldigung. Nicht mehr im Internet.
0: Boah, ist ja unglaublich. Machen, okay. wir ja, wir machen wir mal weiter. Ja, wir machen mal weiter. Also, da, also sorry, also dein, äh, dein quasi stimmungsabhängiger Nerv-Song auf dem Album ist Outlaw. Ja. Äh, Soweit äh, geht es bei mir nicht, aber ich habe mir seit Outlaw, seit es damals zu Outlaw auch ein Musikvideo gab, äh, habe ich mir mehr oder weniger abgewöhnt, mir Black Metal-Musikvideos anzugucken. Weil irgendwie, äh, das, das für mich passt es nicht zusammen. So, ich will bei Black Metal habe ich meine eigenen Bilder im Kopf. Da will
1: ich kein Musikvideo, zumal ich das meistens dann nicht passend finde. Ich erinnere mich nur noch dunkel daran. Ich glaube, es war auch sehr schnell geschnitten. Aber, ja. Muss irgendwie nicht sein. Also, die Musik ist ja so ganz anders als alles andere. Oder möchte es zumindest sein. Oftmals. Oh. Okay. Outlaw ist manchmal dein, dein Hass-Song auf dem Album. Im
0: weitesten Sinne. Was ist denn dein Favorit? The Child Must die finde ich tatsächlich auch äh, erste Sahne. Wirklich äh, äh, The Child Must Die, wo ich selbst immer, wenn ich ihn höre,
1: denke, ist aber nicht nett. Aber es Lied es super. Es sticht irgendwie heraus. Ich habe schon gesagt, dass ich sehr textaffin bin und gerade bei Musik, die nicht sonderlich eingängig ist, auch wenn dieses Album, wie wir schon gesagt haben, eingängiger ist als die anderen, aber. Black Metal ist für mich jedenfalls immer ein bisschen schwieriger eingängig als jetzt Power Metal. Ja, ein Hammerfall-Song, den hast du schneller drauf und und, und äh, verstanden, finde ich, als, als, als so Black Metal. Das ist vielleicht auch nicht so anspruchsvoll. Ja, so ja. komplex, genau, sagen genau, so. genau, Und dadurch hange ich mich gerne am Text lang und habe dann irgendwie beim Hören so Eckpfeiler so und der Song strukturiert sich in meinem Gehirn dann irgendwie besser. Okay. Ganz eigenartig, weiß ich nicht, ob das andere, anderen Leuten auch so geht. Und war auch eines der Alben, wo ich habe ich eingelegt, Booklet auf und dann einmal in aller Ruhe schön durchhören. Und der ist hängen geblieben. Also sowohl textlich als auch von diesem treibenden Rhythmus her. Und
0: konntest du, die, konntest du die Texte lesen aus dem Booklet? Das fand ich ein bisschen knifflig, weil die sind ja alle so in so...
1: Äh, ja. was, was heißt gut? Also, ich Obwohl muss, es geht besser, als ich dachte. Es geht. Bei dir auch der Lieblingssong, oder?
0: Äh, ich... Äh, äh, ja. Es ist, es ist stimmungsabhängig, ob äh, The Child Must Die oder wirklich They Road On. ist mhm. halt die Frage, wie ich gerade drauf bin. Wobei, ich habe jetzt, ich hab jetzt äh, oh Gott, nee, Black, Black Flames March liebe ich ja auch. ne Der ist auch gut. Black Flames March ist auch, äh, ich glaube, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich Black Flames March nehmen, ähm, genau wie Legions of the Black Light. Ja. War der auf dem Lawless Darkness oder war der auf dem Swan to the Dark.
1: Swan to the Dark. Geiler Song. Ja.
0: Immer auch live immer wieder geil. Also Watane mm -hmm. äh, sowieso live immer wieder geil, geil inszeniert, geile Show. Es ist natürlich äh, irgendwo durchchoreografiert, beziehungsweise der Ablauf ist natürlich geplant, das ist immer der gleiche.
1: Ähm, das auch, wenn es so einen Ritualanspruch haben soll.
0: Also, ja, ich wollte gerade sagen, dass, also äh, ich war, ich habe jetzt Watane dreimal live gesehen und beim Letzten Mal war ein Kumpel von mir dabei und der meinte: Ja, cool, ist ihm aber zu viel Tam-Tam drumrum mhm. um die Musik. Also zu viel Inszenierung. Da muss ich sagen, er mag aber eh den Black Metal am liebsten, wo wirklich nur Geknüppel und Gekreische ist und keine Struktur. Okay. Geschmackssache.
1: Ja, Ja, ich habe sie zweimal live gesehen, so wenn ich mich recht entsinne. Einmal zur Waldhand-Tour. War mein erstes Mal und das war damaligen K17, ne? Aber
0: die Tour hieß äh, Black Death,
1: oder? Keine Ahnung.
0: War 2013? Naja, nachdem The Wild Hand rauskam.
1: Ja. War das 13 oder war es 14? Vielleicht war es doch, warte mal kurz, es, war, es muss 14 gewesen sein, ich war frisch getrennt. Aha. Das, das Konzept war super, weil ich bin, ich war ganz beschissen drauf saß da? Ich bin allein hingegangen, weil
0: ich ich auch. Also ich war beim selben Konzert, aber auch alleine. Also
1: wir waren ja, quasi beide es. da. Also wir waren nicht zusammen da, aber wir waren beide da. Mensch, siehst Hätte man sich mal, hätte ich nicht allein trinken müssen. Ja Boah. Ich bin auf dem Hinweg in Hunde Hundescheiße getreten, war schon super bedient. <lacht> <lacht> hab mich in Biergarten gesessen, hab drei Bier geschüttet, war dann auch gut dabei und hatte also immer noch ganz viel, ganz viel äh, emotional zu tun. Und dann dieses Konzert, das war also ganz, ganz großartig. Aber bist du so jemand, der äh, auf Konzerten äh, sich die Kante gibt? Nein, außer wenn man gerade irgendwie so richtig schlecht drauf ist.
0: Ja, das kann natürlich sein.
1: Also ich hatte, es war halt, ich hatte die Karten, und ich hatte überhaupt gar keinen Bezug. Ich wollte die irgendwie schon sehen, aber irgendwie wollte ich an dem Tag auch gar nicht hin, wie es manchmal ist. So vorher, vor dem Losgehen hat man keine ja, Lust ja. und dann kommt die Lust beim Machen. Ja ja. Und ich vertrage eh nicht viel und die drei Bier haben mir dann auch gereicht. Projection. Ich kann mich an das Konzert noch erinnern, also ich weiß nicht verliebt, ne? <lacht> Aber es hat, hat die Stimmung dann doch, doch deutlich gehoben und ich fand die ganze, ganze Energie einfach unglaublich.
0: Ja, ich weiß noch, ich, ich stand die ganze Zeit so, wie es beim Konzert so ist, das verschiebt sich ja so. Ne? Ich war dann mal zweite Reihe, mal erste Reihe, mal dritte Reihe, immer so irgendwo da so vorne in diesem Tohuwabohu äh, äh, Und dann irgendwann hat Erik dann diesen, 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 diesen Kelch mit, mit Blut da ins Publikum mhm. gespritzt. Ich habe nur Blut auf mein T-Shirt bekommen, aber die zwei links neben oder rechts neben mir haben es halt voll in die Fresse gekriegt. Ne? Und dann saßen die auch nachher mit in der, in der S-Bahn. Das war schon ganz witzig. So, wir kamen halt vor dem Konzert so, wir haben uns angeguckt, wir wussten Bescheid, aber alle anderen in der
1: Bahn so, was ist das denn? Im zweiten Konzert stand ich, das war im Astra, glaube ich. Machen wir jetzt Werbung für Clubs damit? Keine Ahnung, unterstützt die Clubs. Oi, oi, oi. Absolut, spendet auch mal was. Ähm, ja, jedenfalls stand ich relativ weit vorne und habe mich irgendwie gerade kurz umgeguckt, als er, also kurz bevor er das Zeug ausgeschüttet oder gespuckt hat, ich weiß es nicht mal. Ich habe nur gemerkt, dass mich was getroffen hat und zum Glück nur einzelne Spritzer, nicht die ganze Ladung, aber äh, roch auch gut. Also Schweineblut nehme ich an, oder? Gehe ich ganz schwer von aus. In der Regel Schweineblut. Ähm,
0: bei dem letzten oder vorletzten Watain-Konzert, bei dem ich war, dann hat er, dann hat er irgendwann... Aus der Bühnendeko hat er so einen Schafsschädel oder so genommen und hat den die ganze Zeit über einer Kerze angekokelt. Dann mhm. hat er diesen angekokelten Schädel irgendeinem Typen in der ersten Reihe gegeben und ich dachte so, ich will den haben. Aber ich habe ihn
1: halt nicht. Das ist schon geil.
0: Der, der, könnte, jetzt, der ja. könnte jetzt da liegen, wo jetzt dieser äh, sauber abgekochte Schafsschädel liegt auf meinem äh, Altar hier. Ihr könnt es nicht sehen, aber ihr wisst schon Bescheid.
1: Sieht gut aus. Mhm.
0: Aber jedenfalls dieser abgekogelte Schädel. Und da hat meine Freundin noch, als ich nach Hause kam, die es erzählt was sie sagt, ja zum Glück, das, ist das Scheiß, den könntest du auf den Balkon
1: packen, bevor
0: sie die Bude voll stinkt. Lirum Larum, ja, äh, Wartain äh, sind immer wieder immer wieder äh, gern gesehen, wegen des Geruchs bei ihren Konzerten. Aber ey, egal. Wir verfransen uns, wir wollten eigentlich das, Kon äh, das, das Album besprechen. Genau. Äh, Lieblingssong und äh, Wes
1: Wenigst äh, beliebter Song haben wir nun schon besprochen. So, wir sind ja nun aber auch kein kein äh, Rock-Metal-Magazin, von dem es zu so Genüge gibt und wo man mit den immer gleichen Phrasen dann die Songs besprochen bekommt. Mit Brett und Todesblei <lacht> und all diesen wunderbaren.
0: Schwarzmetall und Todesblei. Ganz genau. Gibt, glaube ich, ein Buch, das so heißt, habe ich mal irgendwo. Als ich in der Bücherei gearbeitet habe, habe ich das da irgendwo Rumliegen gesehen. Aber es war mir, glaube ich, zu Death Metal-lastig, als dass ich
1: reingeguckt hätte. Gut, wir sind noch zu unbekannt, dass ich mich jetzt äh, hier mit den Musikjournalisten anlegen will. Das ist ein Thema für einen anderen Podcast dann. Aber
0: ja, eigentlich hatten wir gesagt, wir starten die Besprechung von dem Album mit äh, der, der Eröffnungszeile.
1: Das stimmt. Von dem ersten Song. Open. <lacht> das ist das erste Wort. Das ist das erste Wort. Und die zweite Zeile wäre dann die Crypt of Woe, die Death of Death, gleich TH zweimal am ersten Satz. Das ist super. Ist nicht ein Steckenpferd, sagst du? Nein, ich schreibe Englisch lieber. Aber ich hatte eine 3 auf dem Gymnasium, ja, möchte ich hier mal sagen.
0: Also, die Crypts of Woe, die Death of Death, where horns the sirens wail, madding and deafening. Einmal kurz übersetzen. Komm. Crypt
1: ist die Gruft, oder? Ich grüfte des Schmerzes. Des Kummers. Des Kummers. Ihr Tiefen des Todes. Genau. Ja, also wie bei dir hier zu Hause. So ähnlich, aber hier ist es wahrscheinlich wärmer. Das stimmt. Ja, schon wieder ja viel zu warm. Das ist einfach die, 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 die Hitze Satans.
0: Auf jeden Fall, ja, also man hört, man hört, äh, man, man hört diese, diesen Satz. Oder diese Sätze, ihr Rufen des Kummers, ihr Tiefen des Todes, äh, wo das Wegklagen der Sirene spukt wahnsinnig und ohrenbetäubend. Das ist ja reine deutsche Übersetzung. Da weißt du ja gleich, woran du bist. Absolut sofort. Na, du
1: hast, das heißt, äh, du hast gleich beschissene Laune. Na, vor, allem nach dem vor allem nach dem unnötigen Intro. Also ein Intro kann schon wirklich wichtig sein. Ja. Und Leute, die kultiviert sind, und so ein Album auch von Anfang bis Ende durchhören, das sollte man eigentlich immer tun, wenigstens zu Anfang. Genau ich als großer Danzig-Fan, oder Danzig, wenn mir das zu sehr nach Tanzen klingt, und meinen die, die Stadt Danzig ausgesprochen wird, wurde, äh, hat auch... Wart.
0: Ausgesprochen Wart.
1: Entschuldigung, ja. Genau. Nee, der hat auch immer Intros, und die höre ich mir auch an, und die finde ich auch gut. Es ist auch wieder tagesformabhängig, aber irgendwie ist es nicht so richtig eingängig. Da finde ich dann später Ignem Veni Mittere. Der vorletzte Track. Genau. Deutlich, auch ein Instrumental, Instrumental deutlich... Äh, Ansprechender, ansprechender, komplexer ist aber eben auch ein einzelner Song. Kennt ihr, Herbert.
0: Ja, aber das ist halt auch immer das Ding, ist das dann ein richtiger, ist also ein Unterschied, ob das ein richtiger Instrumental-Song ist oder manche Leute oder manche Bands haben auf ihren Alben dann auch so ein Intro. Da hast du über anderthalb Minuten nur so ein, ja. wo ich denke, komm, Alter, skip,
1: brauche ich nicht. Ja, es ist schon mehr als das. da gebe ich dir. Ja, genau. Dann die Profundes aus der Tiefe für die Dateienkenner. Ist geil. Ja, ist schön, gibt, gibt gleich richtig
0: schön Geballer. Äh, auf dem letzten Album, Freuden Wolf Eclipse, da geht's ja auch gleich mit Geballer los. Aber irgendwie ist das ein Geballer, was, äh, ich möchte nicht sagen, dass es mir nicht zusagt, aber es bleibt bei mir nicht hängen.
1: Auch nicht bei mir. Das, das, also, das wäre dann nochmal ein Thema für sich. Ja. Aber an das Album bin ich bis jetzt nicht richtig rangekommen. Ich habe ihm aber auch keine so richtig faire Chance gegeben. Ich habe mir die Texte ein paar Mal durchgelesen, ich habe es ein paar Mal gehört. Aber bleibt, bleibt nicht kleben irgendwie. Nee, geht mir genauso. Ich muss aber auch sagen, dass das finde ich ein bisschen traurig ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich jetzt über 30 bin und langsam verkalke, in den tatsächlich letzten zehn Jahren von allen Bands, die ich gut finde, kamen ja in den letzten zehn Jahren, ich glaube, von allen neue Alben raus, Nichts davon hat richtig Eindruck hinterlassen. Kann daran liegen, dass diese Bands schon vorher aktiv waren und viele Bands oder viele Künstler nach meinem Empfinden im Alter nachlassen, weil der Erfolg da ist, weil der Leidensdruck geringer ist. Weil sie faul, alt und fett werden. Genau das. Und äh, ja, da fallen Wartain halt auch mit rein. Meiner Meinung nach.
0: Ja, es bleibt immer abzuwarten, ne? Wie es weitergeht. Also, wenn ich dran denke, äh, Mayhem im Vergleich. Also, ich fand, äh, also Oduard Cow fand ich geil, was viele schwierig fanden. Ich konnte oder ich kann mit Grand Declaration of War bis heute nichts anfangen. Äh, ich fand, und die Esoteric Warfare habe ich fünf Jahre lang gebraucht, bis ich dann irgendwann angefangen habe, sie zu mögen, aber brauchen tue ich die auch nicht. Und dann das letzte Album, Damon. Finde ich dagegen wieder geil.
1: So, Ich kenne nur die esoterik Warfare. Echt? Ganz ganz große Bildungslücke. Was? Ganz große Bildungslücke?
0: Ich sag dir, wie ich es sehe. Mayhem haben natürlich ihren ihren Status auch äh, zu Recht. Aber das ist jetzt nicht die beste Black-Metal-Band. Du musst auch nicht alles von denen kennen oder
1: haben oder so. Aber ich habe mir vorgenommen, nach und nach die Metal-Kurte von Romano abzuhören. <lacht> die, die Bands, die ihr aufzählt, die höre ich mir alle mal an. Dann habe ich einen
0: guten Überblick. Oh Mann, wenn du das hörst, hast du wieder, wieder was
1: erreicht. Also ich habe damit schon angefangen, so ist nicht, ne? Ah, kalt. Ich sag mal so: die ersten fünf Songs, also, oder sagen wir mal, die ersten vier Songs nach dem Intro sind schon Kracher und gerade Nummer vier und fünf, All, All That May Bleed und The Child Must Die. Richtig geil, muss man nicht viel drüber sagen. Oder haben wir auch schon eine Menge drüber gesagt. Und dann kommt They road On. Ich liebe den Song. Ich finde ihn gut. Sein Song zum Liebe machen. aber Ich sag mal so, ähm, jetzt einfach als Song, losgelöst von der Band, wenn man es überhaupt machen kann. Ist ja ein guter Song, aber ich finde ihn nicht sonderlich besonders. Das war jetzt auch sehr schön gedoppelt. Ich finde ihn nicht sehr besonders. Ähm... Für einen Wartane-Song ist er natürlich besonders. Das ist was völlig Neues. Und Erik macht's auch gut. Aber so rein musikalisch... Ja, es ist eine, es ist eine, ein schöner Bruch in dem Album. Also er fügt sich irgendwie schon ein. der passt von der Stimmung, auch wenn es eben viel, viel softer ist. So richtig doll finde ich einfach nicht. Jeder hat seine Meinung, ne? Im Vergleich zum Beispiel aber dann zu The Wild Hunt, der ja auch ruhiger ist. Genau. Finde ich, unterliegt da auch. The Wild Hunt finde ich richtig großartig. Ich finde ich find beide
0: super, aber ich, ich weiß, was du meinst. Und ich habe auch gerade eben noch mal so gedacht, also äh, They Wrote On ist der sechste Song von elf beziehungsweise zwölf auf dem Album. Äh, das passt halt gut als Break in der Mitte. Da hätte man auch gucken können, ob man äh, The Wild Hunt äh, weglässt. Oder They wrote on halt, also dass man nur einen ruhigen Song in der Mitte hat, weil der kommt als der kommt genau nach der Hälfte ungefähr, aber dann zwei Songs später hm. ist halt der nächste ruhige Song. Also jetzt unabhängig von der Qualität der einzelnen Songs ist es äh, vielleicht von von der Einteilung her äh, suboptimal. Da sagst du was, ja. Stimmt. Ist meine ganz objektive Wahrnehmung, das mag jeder anders sehen, aber und wenn ich immer wenn ich das Album höre, denke ich, geiler Song. Da kommt Sleepless Evil, den ich gerade gar nicht im Ohr habe. Und dann The Wild Hunt, auch geiler Song. Aber äh, äh, das irgendwie das sind ich mir zu
1: ähnlich dafür, dass sie so kurz aneinander kommen. Das ist Vorspiel, dann kommt brachialer Sex mit Sleepless Evil und dann kommt noch mal so ein bisschen Kuscheln in The Wild Hunt. <lacht> <lacht> ja, das hast du schön formuliert. Und dann kommt Outlaw, genau. Der, wie wir schon festgehalten haben, auch so ein bisschen polarisiert, jedenfalls bei uns, nach Tagesform. Ja, genau. Aber an sich schon ein geiles Lied. Ich habe das ich hab das äh, nicht nur bei Whatain,
0: ich habe das ganz generell so, äh, dass, ich, dass ich ganz oft auch sagen kann, okay, äh, also zum einen diese Songs, die man an manchen Tagen geil findet, an anderen Tagen eben nicht. Und dann gibt's auch wiederum äh, so dass das Phänomen bei mir, dass ich äh, bei manchen Interpreten auch sage, der Song A ist der beste Song, den er geschrieben hat. Mein Lieblingssong ist aber ein anderer. Mhm. Weißt du? Sodass ich sage, Songwriting-mäßig so, stimmt bei dem Song alles, trotzdem gefällt mir ein anderer besser.
1: Das ist gerade ziemlich interessant, weil da habe ich so noch nicht drüber nachgedacht.
0: Oder, oder oder ich ich, ich es ich noch auf die Spitze. Es gibt einen äh, Musiker, von dem bin ich äh, absoluter Fan, aber da kommen wir ein andermal zu. Auf jeden Fall ist es bei ihm so, dass ich tatsächlich sage, der eine Song ist der beste Song, den er je geschrieben hat. Der andere Song ist mein Lieblingssong. Und der dritte Song ist der beste Radio-Hit, den er gemacht hat. Uh, das kann ich dann schon eher nachdenken. Also, das, das eine ist mehr ein
1: perfekter Song, das andere ist mehr ein Hit. Ja, ja, okay. Aber dass der perfekte Song dann nicht auch noch der Lieblingssong ist, das ist das Eigenartige. Ja, ich weiß auch nicht. Da muss ich aber nochmal außerhalb des Podcasts drüber nachdenken, weil dann verheddern wir uns jetzt.
0: Ja, wir verheddern uns, glaube ich, sowieso schon eine Weile.
1: Genau, wie lange haben wir denn jetzt schon? Wir genau. haben jetzt äh, knapp 40 Minuten. Dann machen wir mal jetzt mit dem Album. Dann Machen wir jetzt mal Schluss mit dem Album Na, oder oh. noch die zwei letzten Songs? Also ja, hier nichts, nichts äh, Ungares. Nee, und dann können wir immer noch gucken. So, so die zwei okay. letzten Songs, die da wären das Instrumental, in genau. Und da ich in Latein eine
0: 5 hatte, kann ich es jetzt nicht übersetzen. Oh, Alter, ich habe seit ich habe seit 20 Jahren kein Latein mehr gehabt oder gesprochen Nein, oder okay. gelesen oder
1: Igname ist bestimmt Feuer. Vini, Vidi, Vici, ich kam, sah, siegte. Google das mal, Das wir hier unser Mehrwert auch wirklich erfüllen. Ich ging zum Feuer. Naja.
0: Und es ist anscheinend aus dem Lukas-Evangelium, also aus der Bibel Aha. übernommen. Interessant. Ignem Vini mittere in Terram et quid volosi akendatur.
1: Das ist denn jetzt die Hausaufgabe an euch? das mal zu übersetzen. Ich hoffe, ihr habt mitgeschrieben. Genau. Ja, und dann Nummer 11. Holocaust Dawn. Jetzt, soweit ich weiß, ist das Wort Holocaust im Englischen ja nicht nur mit dem Zweiten Weltkrieg. Ist es sowieso nicht verbunden, sondern hat nicht. ja noch eine
0: andere Bedeutung. Na ja, Holocaust äh, ist, ist, ist
1: ich will jetzt keine, ist wieder ein sehr sensibles Thema. Ich will keine Scheiße reden, aber ich bin der Meinung, als ich es mal gegoogelt habe im Übersetzer, weiß ich nicht, Leo oder so. Eigentlich heißt es Unglück, Katastrophe, Unheil. Ja, ist halt die Frage, ob sie hier mit, ähm, mit damit spielen, mit der Assoziation oder ob es wirklich einzeln stehen kann und nur wir Deutschen das jetzt so stark assoziieren. Weiß man immer nicht. Und ich bin auch absolut, ich habe keine Ahnung, was in den, in den Lyrics steht. Ich auch nicht. Ich habe ihn vorhin zweimal gehört weil es war der Song, den ich am wenigsten im Ohr hatte oder mich am wenigsten noch erinnern konnte und er ist nicht hängen geblieben. Dabei
0: habe ich ähm, ich habe noch ein Interview gelesen äh, mit Watain vor ein paar Tagen und da ging es auch um die um die Entstehungsgeschichte von diesem Album und ähm, da hat Erik zum Beispiel gesagt, äh, dass eigentlich dieses Album ist anders als die Alben davor, weil sie auf diesem Album im Prinzip ihren bisherigen Weg oder ihre bisherige Karriere äh, retrospektiv äh, quasi äh, betrachten und, und aufarbeiten. Und er hat Erachtens gesagt, äh, Holocaust Dawn ist eigentlich nochmal so die, die Zusammenfassung oder die Quintessenz von äh, Watains Weg bis dahin. Ohne dass ich jetzt die Lyrics natürlich äh, vor mir hätte, mm. oder im Kopf, geschweige denn im Kopf hätte. Also ich gehe jetzt mal äh, davon aus, es hat jetzt mit äh, Nazis, äh, Drittem
1: Reich, etc. gar nichts zu tun. Würde nach dem, was ich so in Interviews auch von Ihnen einen Aussagen gelesen habe, auch nicht passen.
0: Naja, gemeint, man, man, kann, man, 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 kann ja auch über, äh, DNS-Zeit und die Judenverfolgung und Pipapo kann man ja auch, äh, Songs schreiben ja. und machen, ohne dass man das, äh, gut heißt. Natürlich. Oder absolut, so. ja. Also, man, so gesehen könnte es ja trotzdem. Stimmt. Oder es hätte sein können, ein Song. Absolut über richtig. diese historischen Begebenheiten. aber
1: Okay. Jedenfalls finde ich halt, dass es nicht so ein eingängiger äh, wie nennt man solchen Song? Abschiedsong, Endsong wie Waters of Ain ist. Ja. Ein.
0: Waters ein? Of, Waters of Ain. Ein? Ein. Waters of
1: Ain, dachte ich. Ich habe es lange nicht gehört. Ich glaube aus dem Hebräischen, oder? Aber auch da bin ich nicht sicher. Hier um, ja, genau. Auch das kann man noch vielleicht nachreichen, Sie noch mal informieren. Ich hätte auch gerne noch was zur wilden Jagd als, als solches gesagt. Sag aber, doch mal. Komm, hau mal einen raus. Naja. ja. hier, komm. Ist ja, ist ja so ein bisschen aus der, aus der germanischen und dann später vor allem, glaube ich, auch christlichen Mythologie, dass, dass Odin und sein Gefolge im, äh, ja, im Winter über den Himmel rasen, eine wilde Jagd veranstalten und jeder der die auch nicht abwendet und hinguckt äh, der muss mit das ist der Rhythmus <lacht> bei dem man mit muss ob du hier bist <lacht> und nicht und ich meine man kann also davon kommt in den Texten jetzt nicht viel durch aber man kann es ja auch sinnbildlich sehen dafür eben die Jahre die das hier also es ist ja wohl ein bisschen retrospektiv das Album und äh, die Jahre die Jahren des des Tourens ja das als wilde Jagd anzusehen. So, so habe ich das
0: auch verstanden, was ich in einem Interview gelesen habe, dass es im Prinzip so gemeint ist. Gut. Aber bestimmt ist da dieses, natürlich, dieser Bezug und dieses Spiel mit der Deutlichkeit. Machen wir uns nichts vor. Mhm. Die, 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 die Watanes äh, sind ja immer gut für so Symbolik und äh, so genau. Spielreihen und Zweideutigkeiten.
1: Ja, und dann als Hidden Track und. Dementsprechend eigentlich der letzte Song ist ja dann am Ende noch mal die Neuaufnahme von "When the Stars No More Shine". Ja. Und der ist ziemlich geil und da dachte ich damals noch so na Mensch, das gefällt mir jetzt wieder richtig gut. Ist aber schon was älter. Genau. Das war glaube ich das war glaube ich einer der ersten Songs, die sie überhaupt aufgenommen haben. Und dann jetzt noch mal neu. Und
0: ich habe äh, ich habe äh, ich habe ja diese diese schöne Box von The Wild Hunt, diese große mit dunkelrotem Samt. Mhm. Na, Samt ist es nicht, aber diese dunkelrot bezogene Box, wo das Album in Vinyl und CD drin ist und noch so Pro und Schnickschnack und da ist nämlich eine 7-Inch Vinyl mit drin, wo eben Where Stars No More Shine drauf ist. Ich glaube auch einmal halt die, die Originalversion von 98 und dann einmal eine Neuaufnahme von 2013. War ein geiles Ding, das ist mir gezeigt, neulich? Habe ich? Achso, die Box. Die Box. Nicht den Song. Nicht den Song, die Box. <lacht> Der helle Wahnsinn. Gut, bevor wir uns völlig verrennen, mein Glas Rotwein ist leer. Meines auch. Und wir sind eigentlich durch mit dem Album. Also ich glaube, hört euch an, wenn ihr es nicht kennt. Wenn ihr die Eier habt, hört es euch an und
1: äh, genießt es. Was ich möchtest du sagen? Ich wollte dich fragen, ob du, nachdem ich in meinem furchtbaren Englisch die Eingangszeilen vorgetragen habe... Wie sind denn die Endzeilen
0: von dem letzten Satz, der letzte, des, nein, von dem letzten Song? Oh Gott, ich kann auch nicht mehr Deutsch. Letzter Song Holocaust Dawn hast du ausgewählt. Genau, als letzten Song. Äh, die letzten Zeilen lauten Shine now you strange light, shine rampant star, pale at Holocaust Dawn. So, jetzt könnt ihr alle in Google-Übersetzer anwerfen und euch das übersetzen.
1: Und damit enden wir.
0: In diesem Sinne, äh, bis zum nächsten Mal. Bei eurem neuen Lieblingsmusikpodcast Plattenerei.
1: Tschüss. Ciao. Plattenerei. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?